0: Soy Chus Navarro y te doy la bienvenida a escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy se ha venido al podcast Carla de la Newsletter de Blank Letter. por cierto, mi primera invitada de Latinoamérica, en concreto de México. Tengo muchas ganas de hablar de su boletín y conocer más el estado de las newsletters al otro lado del charco. Y hablando de newsletters, ¿cómo iba a hacer un podcast sobre esta temática y no pedirte que te suscribas a la newsletter? Apúntate y cada martes recibirás información, noticias y tendencias relacionadas con este formato de contenidos, newsletters en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, una de las mejores selecciones de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Bueno Carla, bienvenida a Escuchando Newsletters, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
1: gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí, de ser, eh, me parece que la primer persona de Latinoamérica que pasa por aquí, así que muy contenta. Sí,
0: sí, justo, todo, todo un honor eh, contar contigo y de hecho, justo para que lo sepan también los, los oyentes, eh, se han juntado como dos mexicanos, que también próximamente saldrá otro. O sea, que yo encantada de, también de, de tener otras perspectivas ¿no? de, de la newsletter, que me he enfocado mucho en, en España, porque es donde más contactos tengo, la verdad. Pero está muy bien, oye, eh, visitar el otro lado del charco y ver distintas perspectivas. Bueno, cuéntanos un poco eh, tu trayectoria profesional y luego ya nos ponemos en manos a la obra con la newsletter.
1: Eh, bueno, pues mi trayectoria, bueno, en realidad soy diseñadora industrial de profesión, pero esa es otra historia. En realidad, siempre desde el día uno eh, que empecé a trabajar, me enfoqué en la redacción, siempre para equipos digitales. Eh, empecé en medios, en revistas eh, de estilo de vida, de moda y belleza. Estuve siete años haciendo eso. Y después, en 2018, cerró la revista en la que yo estaba trabajando. Aproveché, eh, fue muy triste, obviamente, fue como un, un gran momento en, en mi vida, pero también lo, lo veo como una oportunidad porque dije, bueno, voy a hacer una pausa y voy a aprender cosas que no había podido dedicarle el tiempo antes. Entonces, eh, me tomé unos meses para tomar una certificación en SEO, que era un tema que, ya conocía, pero que creía que me faltaba aprender mucho más. Y sí, efectivamente, descubrí que hay todo un universo de, del SEO eh, que yo no conocía. Me certifiqué en eso, tomé cursos de marketing digital, eh, empecé a, a colaborar más como de ese lado, ya no tanto hacia medios y estilo de vida, sino hacia eh, marketing digital. Eh, y ahí también fue cuando nació de Blancler en esa pausa. Eh, ¿Y qué más? Bueno, ya después... Eh, con todos estos nuevos aprendizajes y, y con el gusto que le agarré al marketing digital, pues me moví más hacia ese lado. Eh, a, hace ya casi dos años que estoy trabajando 100% enfocada en eso. Hoy en día soy coordinadora de content marketing en Tienda Nube, que es una eh, plataforma de e-commerce, la, la número uno acá en Latinoamérica. Y, bueno, mi vida básicamente, eh, mi vida laboral, digamos, la divido en dos, la mitad es, de Blank Letter a, a mi proyecto que amo y que le dedico pues, todo el tiempo que puedo eh, de mis tiempos libres, pero bueno, mi trabajo principal pues, está en Tienda Nube.
0: Muy bien. Eh, y de hecho, has mencionado The Blank Letter, ¿no? que es tu medio, eh, uh -huh. tu revista, que a la vez es una newsletter, ¿no? Exacto. Eh, bueno, ¿cuándo la creaste fue? Dijiste en 2019 aproximadamente. Sí, la verdad es que en cuanto eh, salí de, de mi trabajo en editorial, dije, quiero
1: seguir escribiendo, eh, tengo que, o sea, si no hay un lugar ahorita en el que yo pueda escribir, yo lo voy a crear. Eso fue así como lo que me empujó a decir, eh, claro que existe Medium y existen los blogs, pero yo quería como crear algo que que algo que yo no encontrara en otro lado y que uh -huh. así podría servirme a mí, pero creíte que también podría servirle a otras personas. Entonces fue justo, sí. eh, o sea, 2018, diciembre, salgo de trabajar, el mismo diciembre empiezo a, a, a idear, a planear, y, y con ayuda de Rodrigo, que es mi novio y que él es diseñador de producto, nos metimos a full en ese proyecto. Él construyó, él se encargó como tal la parte técnica, eh, diseño, y yo me encargué tal la parte contenidos, SEO, eh, eh, pues todo lo, PR, todo lo que tenga que ver como con con editorial, digamos y eso fue, te digo empezamos a planear 2018 y en marzo lo lanzamos, marzo de 2019
0: Qué bueno Entonces fue antes el magazine, ¿no? la web de blank letter y la newsletter ¿Nació también justo cuando sacaste la web o esperaste un poco? Cuéntanos un poco la estrategia de lanzar una newsletter que acompañara esa web
1: la verdad es que nacieron simultáneamente. Eh, de hecho, un poco el nombre de blank letter viene de, de newsletter porque yo quería... Eh, había mandado antes newsletters en mis trabajos, pero nunca, había, eh, me, nunca me había enfocado tanto en la estrategia. Entonces yo quería aprender y quería experimentar con una newsletter donde yo pudiera moverle todo lo que quisiera. Entonces, la verdad es que las dos cosas nacieron al mismo tiempo, tanto el sitio, eh, bueno, la revista como eh, la newsletter. Entonces, eh, The Blank Letter eh, era una newsletter que yo planeaba mandar diario, pero claramente sí. en unos meses, no, ni unos meses, unas semanas me di cuenta que iba a ser imposible. Eh, el nombre de The Blank Letter, eh, el blank, que de hecho en el logo es una rayita, ahí poníamos una palabra como lunes de Pretty Letter, martes eh, de... Ay, the Style Letter, entonces cada, digamos que cada sección eh, de las del sitio, que son cinco, era un día eh, un newsletter, y bueno, obviamente se me acabaron los contenidos y la energía en un par de semanas, entonces ese fue como el primer pivot que vimos con el newsletter.
0: Qué bueno. Eh, ahora le veo sentido a eso justo que has dicho de cada día era una sección, por así decirlo, Ajá. de tu web. Y es que eh, no sé si es obra tuya o te han aconsejado, pero creo que se nota que trabajas en marketing y como que tienes esa visión de contenidos porque hay muchas cosas que están acompasadas en, en tu estrategia en cuanto a colores que usas para cada sección. Creo que en conjunto cuando la ves, ¿no? Eh, llevo muy poco suscrita a tu newsletter, pero me di cuenta que eso, que hay detalles que suman y, y son muy positivos, o sea, que me gusta mucho ese enfoque que le das. Ay, muchísimas gracias, Susa.
1: Sí, la verdad es que ha sido ahí un, un buen trabajo, o sea, sí, ahorita ya todo va fluyendo y ya tenemos como un, una gama cromática, ya tenemos como cosas definidas, pero sí, o sea, el, el punto para, el tiempo para llegar a definir eso sí nos llevó un buen rato y mucha experimentación
0: mm -hmm. eh, Hablas en plural antes has comentado que Rodrigo, si mal no Rodrigo, recuerdo sí. eh, es tu chico y con el que bueno, lanzaste de eh, Black Letter eh, no sé si aparte de Rodrigo, ¿tienes colaboradores o los llevas tú, tú sola únicamente o tienes como un equipo detrás que te, que te ayuda?
1: No, lo, lo llevo yo, toda la parte de contenidos. Eh, ahora, Pedro pues, Rodrigo, eh, digamos que es el que construye todo el sitio, como eh, toda la parte técnica y de diseño. Eh, él, obviamente, siempre está como disponible para ayudarme eh, cuando algo pasa en el sitio, cuando algo se cae, cuando algo se rompe en la newsletter, eh, siempre está aquí como cerca y entonces eso me da mucho gusto porque no necesito un, un equipo de IT al que tenga que acudir y esperar semanas, sino que esa es una de las grandes ventajas de que estemos aquí los dos en, en equipo. Eh, pero pues toda la parte de los contenidos, la, tanto la actualización del blog como eh, cada planeación y ejecución de cada edición de, de la newsletter, lo hago yo. Pero eh, algo que creo que es súper importante mencionar que es una, una parte vital para, tanto para el sitio como para eh, la newsletter es que eh, pues el blog, el, la revista, es una plataforma abierta a colaboraciones. Entonces, cualquier persona que quiera escribir algo, siempre y cuando cumpla con algunos lineamientos, sobre todo de, de temáticas de, de respeto, como un, un manifiesto que tenemos por ahí en el sitio, eh, puede escribir. Entonces, eh, pues la verdad es que me ha sorprendido. Al principio yo, yo creí que va a pasar mucho tiempo para empezar a tener colaboradoras o colaboradores y no, o sea, empezaron a llegar, tenemos ya algunos colaboradores eh, fijos, digamos, que mandan constantemente y, y pues eso también se va a la newsletter, ¿no? Porque pues esos contenidos pues, es, son dignos de, de aprovechar y de difundir. Entonces, por ahí... Eh, verás de repente que hay que hay cosas de colaboradores por ahí
0: uh -huh. o sea no eh, enfocaste también como ser un amplificador no eh, porque sí que tienes tintes no en todas tus publicaciones de eso de comunidad de eh, un manifiesto que si quieres luego tratamos esa parte pero no quiero olvidarme del tema de la frecuencia porque eh, fuiste muy valiente <ríe> con esa propuesta diaria pero eh, sin embargo ahora tienes una frecuencia mensual no sé si pasaste de la diaria directamente a la mensual o pasaste por una semanal pero no llegabas y por eso estableciste la mensual ¿Cuál fue eh, la lógica que, que tuviste para, para decir oye una vez al mes y así estoy bien?
1: Sí, la verdad es que fue un, un largo, ha sido un largo camino de, de probar eh, y de también tropezarme de repente con el tema de la frecuencia. Empezamos diario, te digo, duró un, un par de semanas a lo mucho esta frecuencia y después de eso eh, cambiamos a semanal. Eh, la verdad es que la frecuencia semanal la mantuve mucho tiempo, eh, me parece que casi dos años o año y medio. Eh, ahí, pues, me consumía mucho tiempo, pero igual yo, yo, o sea, no sé, muy valientemente lo hacía y, y, y quería eh, dedicarle mucho tiempo, pero fue justo este año cuando, cuando decidí hacer el cambio porque yo sentía que ya no estaba eh, compartiendo como la información con la calidad que a mí me gustaba y dije, ok, eh, Voy a probar, o sea, voy a probar con algunas ediciones mensuales. Si veo que hay como un, un bajón de suscriptores o si veo que ya no hay tanto interés, pues entonces lo, lo voy a analizar, ¿no? O sea, voy a ver qué, qué podemos hacer. Eh, desde septiembre de este año empezamos haciendo ya mensuales. De mi lado, o sea, como en la parte personal, siento que definitivamente ahora puedo eh, dedicarle como más tiempo de calidad y como enfocarme en buscar contenidos eh, que sean relevantes. Y del lado del de, de impacto, digamos, la verdad es que no, no ha habido eh, ni bajón de suscriptores ni, ni en open rate. Entonces, creo que igual eh, gustó. Eh, entonces, eh, hasta ahora digo sigo, sigo aprendiendo y sigo eh, valorándolo, pero la verdad es que hasta ahora ha funcionado.
0: Claro, sí, es que como dices, tiene que ser un win-to-win -win en plan de, oye, que el usuario siga leyéndome a pesar de la frecuencia, pero que tú también te sientas cómoda con él. Eh, o sea... De esto de sentirte orgullosa cuando terminas un número y le das sí. a publicar y no publicar por publicar, porque Exacto. tienes que cumplir con una frecuencia, ¿no? Entonces eso es muy positivo y, y tú lo has dicho. O sea, los, los lectores tuyos lo habrán entendido y por eso no, no ha impactado directamente en tus métricas. Exacto. Eh, vale, me gustaría tratar ahora un tema que yo creo que es tema temazo, <risa> porque <risa> um, bueno, eso, es una newsletter mensual. Y, eh, claro, lo típico de, oye, vas consumiendo un montón de artículos eh, a lo largo del mes, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso este de recopilar artículos, guardarlos eh, en, en X herramienta que uses? Un poco el sistema que usas para, oye, que no se te pierda nada y que vayas elaborando de eh, blankler Letter eh, a lo largo del mes.
1: Sí, eh, pues esto también ha sido... Eh producto de muchos aprendizajes y, y al principio me tomaba muchísimo más tiempo eh, redactar una edición. Eh, es importante, creo, mencionar que desde la edición mensual hasta, no, se, semanal hasta ahora mensual, el formato sigue siendo el mismo, entonces digamos que el tiempo que me tardo es, es el mismo en, en horas, ¿no? Pero bueno, al principio me tardaba muchísimo porque justamente no tenía como un proceso. Bueno, yo a mí me encanta crear procesos de todo y, y así como a automatizar lo más posible todo. Entonces justo aquí vi una ventana para crear un proceso y lo hice. Eh, uso, bueno, descubrí hace un, un año yo creo, Notion y empecé a verle todas las posibilidades para que para organizar de Blankler, no Entonces ahí está todo, todo lo que hago en el blank letter, pasa por Notion siempre. Eh, y justo en Notion eh, desarrollé como eh, una plantilla que digamos que es como un borrador de, de cada, bueno, de, del formato de la newsletter. Entonces, eh, lo que voy haciendo es que cada mes, digamos, creo una, una copia de esta plantilla que está vacía en ese momento. Y, pues, yo, la verdad es que yo por mi trabajo y por gusto también, eh, consumo muchísimos contenidos, estoy todo el tiempo leyendo eh, newsletters, blogs, eh, redes sociales, o sea, como que todo el tiempo estoy consumiendo contenidos. Y siempre que me encuentro algo que digo, esto está bueno para la newsletter, lo llevo a esa plantilla. Eh, en esta plantilla tengo un espacio, digamos, eh, las primeras, la primera parte de la newsletter son cinco noticias breves. Entonces, digamos que si encuentro algo para... Para, esta, para agregar esta sección una noticia, pues ya tengo ahí un espacio para poner el link y para poner el, el párrafito ¿no? A veces solo pongo el link y en otro momento me dedico a escribir el párrafito un día que tengo tiempo o que voy en no sé, en la calle y me decido sentar y hacer algo, sí. o sea como que lo voy construyendo poco a poquito y ya cuando llega el momento de armar el real pues ya tengo el borrador hecho entonces casi es copy, paste, edición, eh, agregar
0: links y ya está. Sí, qué bueno porque sin duda te ahorra tiempo en el sentido de, bueno, eh, a ver, es verdad que la app de Notion, porque yo también uso Notion, no es la más no es lo más cómodo porque hay veces que, que falla, etcétera, sí. pero el simple hecho de no tener que, bueno, pues abrir un doc o sin, mm, abrir directamente la herramienta que uses para hacer tu newsletter, que es mucho más incómodo sí. en el móvil, pues me parece muy bueno muy acertado que tengas como ese backup, ¿no? Eh, oye, yo aquí voy escupiendo todo lo que pienso, sí. todos los links que me interesan y, y, bueno, poco a poco vas construyendo la newsletter que, por supuesto, da margen para ir editando y cambiando, Exacto. etcétera. Sí, ¿sabes?
1: Algo que, que me pasa a veces, que me sorprende, es que me paso, o sea, necesito cinco noticias para cada edición, pero a veces ya llevo ocho y digo, bueno, esas tres me sirven para la siguiente, entonces ya nada más me dedico a, a filtrar cuál primero y las otras ya están hechas para lo que sigue. <risa>
0: Eh, porque como de Ferrea eres con esa estructura, acabas de decir que, oye, más de cinco eh, noticias en esa sección no entran, eh, pero no te das licencia a, oye, si veo algo súper, súper interesante, cambiar y, y aumentar a seis, a siete.
1: Eh, creo que no, porque me gusta que ya hay un formato definido y que siempre el suscriptor o la suscriptora va a recibir lo mismo o sea, en cuanto a, a cantidad de contenido creo que es como una ca buena cantidad para poder leer en, en unos minutos entonces eh, creo que ahí más bien se trata de priorizar y si un día antes de que lo voy a mandar sale algo que digo esto tiene que estar aunque ya esté todo hecho pues saco algo que, que tal vez pueda esperar un mes y lo meto, entonces creo que sí no sé, prefiero por ahora eh, mantener esa estructura
0: Vale es que mm, eh, precisamente lo hablaba con, con otras personas a las que... Bueno, con Marman Ricker, que también como que tiene una estructura muy fija y dice que sí, ¿no? Que, que trata siempre de adecuarse a esa estructura. Yo es que precisamente eh, con la newsletter, aunque es una newsletter muy joven, eh, me estoy permitiendo un poco, eh, bueno, pues romper, ¿no? Eh, pues hay, hay veces que trato el tema de la semana, otras veces eh, comento links. Entonces... Eh, y digamos que, como que no he encontrado esa estructura, ¿no? De, bueno, pues en una intro, una sección de links, otra de inspírate, tú también tienes descubre y recuerda, ¿no? Quiero decir, sí. tienes cinco eh, secciones muy claras. Eh, ¿También esas cinco secciones empezaron desde el inicio o cómo han ido evolucionando la newsletter? No,
1: eh, eso fue justo algo que, que aprendí en el camino y que fui desarrollando en el camino. Eh, vale. al principio pues siempre siempre tuvo un poco la digamos la estructura de que es una imagen un texto un poquito más largo otra imagen y un texto un poquito más corto y y sí, en cada edición iba cambiando pero creo que sí tiene mucho que ver con con la eh, edad de, de la newsletter o sea, al principio pues no sabía qué funcionaba, qué le interesaba a los, a los lectores y que no, entonces creo que sí, a mí me parece que, que todos, o al menos muchos, tenemos que pasar como por ese proceso de, de ir viendo qué funciona, qué no, tanto para, para el que lo lee como para el que lo hace. Porque yo, pues, a veces me atoraba con textos súper largos y ya no sabía qué escribir. Entonces, justo eso fue como un cambio que hice para eh, reducir el tiempo de producción y para asegurarme de dar contenido de calidad y, y breve, ¿no? Que es como algo que, que resalto siempre... De, de The eh, No sé si ya me, ya me fui por otro lado. <ríe> no sé si respondí tu no. pregunta.
0: Sí, sí, sí. Eh, absolutamente. Además, es muy interesante eso que dice que, bueno, la importancia, ¿no? De ir probando cosas y al final con lo que tú más cómoda te sientes y de nuevo lo que mejor funciona por, bueno, analizando clics, etcétera, pues al final eso, ¿no? Es mantener una estructura bueno, férrea entre comillas, pero es una estructura que de alguna forma el usuario se, se espere lo que viene, ¿no? Claro, sí, Porque sí. siempre habrá siempre habrá gente que, bueno, que se ponga más detalle o ponga más interés en la intro, otros que en la sección Inspírate, por ejemplo, otros en las noticias que, que recopila, entonces al final cuanta más variedad ofreces, más, digamos que más público tienes dispuesto a leerte. Sí, sí. Uh -huh. Vale, quiero pasar ahora eh, porque tu welcome email me, me ha servido, para me ha inspirado para hacerte esta pregunta y es que invitas a formar parte eh, de tu comunidad. Creo que tienes un grupo en Facebook y también, bueno, pues invitas ¿no? a que cualquier persona puede colaborar escribiendo o incluso anunciándose, que de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, ¿Cómo te funciona ese email de bienvenida en cuanto a bueno, notas que la gente, si se mete al grupo de Facebook, eh, te responden, consigues colaboradores, cómo, cómo te funciona?
1: Sí, justo ese, ese, welcome email lo usé como para eh, resaltar las como las partes de The Blank Lair que creo que están como un poco por todos lados. Dije, bueno, aquí voy a, a meter todo eso y a contarle a, al nuevo suscriptor todo lo que es de Blank Lair y todo lo que se puede hacer aquí, ¿no? Entonces, el grupo de Facebook sí se, sí se han suscrito, pero la verdad es que no es muy activo, eh, vale. tanto de, de parte de las personas que forman parte de este grupo, tanto de mi parte, la verdad, tengo que confesar que no, no lo actualizo tan seguido, entonces, pues, creo que eso también ha sido un, un error de mi parte, que, que el grupo está ahí y sí tiene eh, miembros, pero no, no es un canal al que le ponga tanta atención en este momento. Eh, creo que lo que más funciona es la parte de las colaboraciones. O sea, si mucha gente ha llegado y ha, ha escrito eh, algún artículo o simplemente responde al mail y pregunta, oye, ¿me cuentas más de cómo puedo escribir? Y ya, entonces yo les respondo y les doy más detalles. Pero también la parte de, de compartir eh, tu marca, porque tenemos como una, una sección ahí en la que tenemos un formulario para que las personas puedan compartir su marca o su proyecto cualquier cosa que quieran que estén en la que estén trabajando, eh, se puede compartir en el blank Letter sin necesariamente escribir un artículo, porque también sé que no, no a todos les gusta escribir, pero bueno, creo que esas dos partes de eh, compartir proyecto, marca y colaborar, han sido eh, como lo que más funciona dentro del email.
0: Sí, porque eh, de hecho, bueno, retomo ya el tema este que, que había eh, dejado para, para la siguiente sección. El, el hecho de, eh, bueno, haces la llamada a la acción esta de anúnciate gratis, ¿no? Y en concreto dices: eh, anunciarse en The Black Letter es gratis. Difundimos proyectos e iniciativas de marcas grandes y pequeñas, emprendedores y todo aquel que tenga algo interesante para ofrecer a nuestra comunidad y que necesite espacio para compartir su proyecto. Y es totalmente gratuito, si gratis, cero eh, <risa> dólares o, o pesos. Eh, ¿por, qué, o sea, ¿Por qué creaste como esta sección? ¿Y por qué gratis? O sea, al sí. final tú tienes un público eh, o sea, ¿Cuál es la estrategia que hay detrás? ¿O es simplemente social, de ayuda?
1: Es un poco de todo. Eh, en este momento, bueno, me Tal vez me voy a adelantar alguna pregunta, pero en este momento me estoy dedicando a crecer la base, no, no a monetizar. Entonces, eh, para mí es importante pues, que la newsletter llegue al, a las más personas posibles, ¿no? Y, y el hecho de, de abrir este espacio a que alguien pueda compartir lo que hace o lo que trabaja o algo, lo que le guste, lo que sea... A, a mí me ayuda, eh, bueno, a nosotros de, de Letter nos ayuda cómo, eh, pues, al final esta persona va a difundir, que este, se difundió su trabajo en la newsletter. Entonces, digamos, como una especie de micro-influencers. Eh, entonces, o sea, esa es una de las razones principales, eh, hacer llegar a más personas el, el proyecto. Y, pues, también eh, a mí me ayuda porque es un contenido. O sea, Creo que muchas veces pues yo me quedo como en mi scope de las cosas que yo leo, las cosas que, que, los sitios que yo sigo, las cosas que a mí me interesan, pero creo que también está importante ver la visión de otros y cosas que quizá yo no conozco, yo no llegaría de alguna otra forma si no fuera por una recomendación de un lector. Entonces, creo que esas son como las dos eh, partes principales por las que decidimos hacer, hacer esto.
0: Uh -huh. eh, muy interesante el punto de eh, ir paso a paso es decir, eh, no sé, bueno, ¿cuántos suscriptores tienes a día de hoy?
1: Eh, no sé el número exacto, pero estamos por llegar a los 400
0: Vale, eh, es decir, eh, pocas newsletters eh, se, aunque nos pese, se monetizan con 400 suscriptores, entonces sí. me parece importante resaltar que hay pasos, ¿no? Primero es crecer la base de datos, hacerte una audiencia eh, bueno, pues que tenga confianza en ti, que, que sea sólida. Y luego ya los siguientes pasos de monetizar vienen eh, de la mano, ¿no? Sí. Pero claro, empezar una newsletter y. Que no digo que no haya que tener el foco en monetizarla. Pero creo que hay pasos eh, más sólidos, entre medias, que me parece muy buena. Además, también esa estrategia, ¿no? De de permitir bueno mencionar o que te recomienden cosas gratuitamente para que ese boca oreja y esa red vaya ampliándose y sea como pues más orgánico ese crecimiento ¿no? o sea que muy interesante sí
1: también algo que creo que es importante es que para monetizar creo que ya requeriría dedicarle mucho más tiempo porque al final si alguien te está pagando pues tú de tu lado o sea como creador pues tienes ya que, que ocuparte de muchas más cosas. Entonces, en, en este momento de The Blank Letter, eh, creo que no podría dedicarle el, el tiempo a eso. Y creo que, como dices, vamos paso a paso. Ahorita estamos creciendo la base. Después vamos viendo si ya empezamos a, a monetizar de alguna forma. Pero por ahora creo que el foco está,
0: está ahí. <risa> Muy bien. Eh, retomo el tema este de la comunidad, porque Jaime Mesa, que fue el, an el anterior invitado, eh, dejó la pregunta a ciegas, que luego te pediré que hagas, y preguntaba cómo haces para generar comunidad. Um,
1: creo que para mí lo que funciona es la parte de las colaboraciones. Porque eh, las Personas que han colaborado se han vuelto también eh, fieles lectoras de, de Blank Letter y fieles suscriptoras al, a la newsletter. Entonces, creo que justo esas personas se han convertido como embajadoras de la marca también, ¿no? Porque he visto que comparten de repente cosas que, que ellas no escribieron, pero pues que les gustaron y que alguien más escribió y, y las etiquetan. Entonces, o sea, creo que el hecho de formar parte de algo, de, de un lugar en el ciberespacio <ríe> es, es como para mí la, la parte de hacer comunidad sí, creo que eso sería mi respuesta
0: <ríe> qué bueno, eh, estupendo eh, has comentado que vienes del mundo editorial pero eh, claro, igual allí no tratabais tanto el tema de newsletter específico como pieza de contenidos eh, compártenos ¿Cuáles fueron esas dificultades que tuviste cuando empezaste, ya sí que sí, a crear la newsletter? No sé, eh, ¿la herramienta de envío o probablemente tema de configuración?
1: Todo fue nuevo para mí, o sea, yo empiezo por decir eso, Fue todo fue un aprendizaje, eh, yo en
0: los, los
1: newsletters que había creado en las revistas en las que trabajaba ya existía una plantilla, ya existía o sea, era como, pongan aquí el texto, pon aquí el link, pon aquí la imagen y mándalo, y ya. Pero, pues, cuando empezamos con The Blank Learer fue aprender todo desde cero, desde cómo crear una base, cómo conectar el, el sitio con para que ahí se puedan suscribir con MailChimp, que es la herramienta que usamos. Eh, si quiero, eh, no sé, todas las opciones que te, que te da MailChimp de, de dividir a la base de segmentar, quiero segmentar o no, qué información le voy a pedir a las personas, porque a mí no me gusta eh, personalmente como dar mucha información cuando me suscribo, siento que eso es como un tope, pero pues también sé que es importante, ¿no? Entonces, tomar esa decisión de decir, solo les voy a pedir su mail, eh, fue fue también como todo un reto. Eh, ¿Qué más? Y pues el diseño también no me gustaba nada las plantillas que daba MailChimp por default, entonces eso fue algo en lo que, fue como la primera cosa que decidimos, a ver, no, vamos a crear una plantilla personalizada eh, y Rodrigo fue el que la hizo y, y me encanta cómo quedó, pero pues sí, o sea, todo está construido en, en, en código, entonces pues todos bueno. esos fueron pequeños retos que fuimos superando.
0: Sí, además se nota, eh, fíjate, no sabía que la plantilla era hecha, eh, bueno, aposta, pero se nota ya te digo, ¿eh? El, los detalles de cada sección con un color que va en relación a la web eh, es eso, son pequeñas cositas que visualmente te da identidad como marca, o en este caso como Carla, ¿no? que, que hace la Bland Letter, o sea que, que súper bien Sí, muchas gracias. Eh, compártenos alguna estrategia bueno ya has mencionado esto de anunciar de conseguir anunciantes gratis pero bueno alguna estrategia que también te funcione para, para conseguir suscriptores
1: eh, pues las veces que más digamos picos he tenido en, en el crecimiento ha sido por colaboraciones. Eh, colaboraciones ya sea con otras newsletters o que he estado invitada en algún podcast, eh, como colaboraciones con, con otros creadores. Y una cosa que también me funcionó muy bien fue que eh, hice en, en The Blank Letter, en, en el sitio, una nota sobre eh, más de 26, me parece que ahora ya vamos como en 26, newsletters escritas por mujeres, entonces, eh, me acerqué a cada una de estas autoras, les compartí la nota y pues luego ellas las compartieron. Eh, esta nota obviamente pues mencionaba de Blankletter y tenía un botón de, de suscripción. Entonces, eso también me ayudó mucho porque al final tanto me sirvió a mí para, para ganar suscriptores como a ellas también porque eh, de alguna forma dimos a conocer eh, más de 26 newsletters es una nota que, que ahí tiene como un mensaje de que estamos abiertos a recibir más. Si conoces alguna, mándala y todo el tiempo la estamos actualizando con las recomendaciones que nos van mandando. Y bueno, también es creo que importante eh, resaltar que es una nota que yo escribí como con una estructura SEO muy sólida. Entonces también pues está llegando tráfico orgánico por ahí.
0: Qué bueno. Pues oye, me han dicho que hay una tal Chus que tiene una sobre newsletter que, que puede estar en esa lista. Claro que sí, será,
1: será, parte, de, será parte de esta lista.
0: Eh, bueno, fuera bromas, eh, aquí tienes un punto interesante que yo vivo con, bueno, el gacheto mail que es mi otra newsletter y es la pata del SEO, es decir, la pata de tener una web que puedes recibir tráfico orgánico y es la que manifestar que, oye, que tienes una newsletter, entonces, de alguna forma que el CTA ¿no? en ese blog sea apúntate a mi newsletter. Tú sí que tienes, además, bastante presente un banner superior en la web, ¿no? Con la llamada que te suscriban. Sí, no sé bueno. si lo tienes medido o cuánta gente te viene, cuántos suscriptores te vienen a través de, de la web.
1: Sí, lo he medido. En este momento no recuerdo, pero la verdad es que no es una de las principales fuentes de, de suscripción. Creo que eh, llegan más suscriptores y suscriptoras por redes sociales y, y el boca-oreja. Creo que esas son como las principales fuentes. Del sitio eh, tenemos una buena cantidad de, de tráfico orgánico, pero en realidad eh, no, no es una de las principales fuentes para, para atraer suscriptores.
0: Sí, es que eh, es curioso ese caso porque, claro, eh, tú de boca a oreja ya sabes, ¿no? De, vale, me han recomendado esta newsletter y tengo que suscribirme. Pero cuando aterriza un tráfico tan frío como es el de, oye, he hecho una consulta, me voy a tu blog y de repente me está ofreciendo una newsletter, hay gente que se suscribe, gente que no, pero entiendo que esa tasa de conversión no sea tan alta. Sí. Lo que yo sí defiendo es dar al menos la posibilidad de mostrar, de ¿no? sí. oye, tengo una newsletter no ocultarlo, porque si queremos claro. conseguir suscriptores, si lo ocultamos, mal vamos pero es verdad que el, el tipo de tráfico, el típico, el tipo de público no es el mismo Sí, definitivamente Muy de acuerdo Vale, y seguimos con métricas eh, no sé, eh, de MailChimp sé que da muchas más métricas que Substack, por ejemplo eh, ¿en qué métrica te fijas más? Y eh, algo interesante también es si de cada envío sueles recibir respuestas pues, de los suscriptores a los emails de, hey, qué buena esta newsletter o esto me ha gustado más. Sí,
1: pues creo que la métrica que es más relevante para mí es eh, los usuarios que tienen más engagement con, con la newsletter. O sea... Obviamente, to, 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 cada edición te, llevo yo como un, un reporte y voy haciendo una tabla y gráficas y mil cosas por ahí, en el que voy, voy anotando el open rate, el click rate eh, y el número de, de suscripciones y de bajas. Pero digamos que personalmente la métrica que a mí más me gusta ver es eh, la cantidad de personas que tienen eh, más del 80% de engagement con, con la newsletter, porque sé que esas personas... Eh, la mayoría, la verdad, es que estuvo desde el principio y ha pasado por las diferentes etapas y aquí siguen y el hecho de, de que haya sucedido eso y de que sigan eh, leyendo casi siempre cada edición pues, o sea, como que creo que estas son las personas en las que, en las que más me enfoco y, y sé que a lo que ellos les den clic pues es algo que quizá a los demás les puede les puede servir también, entonces incluso me sirve para eh, tomar nota ¿no? de los temas que mejor funcionaron en, en cada edición.
0: Qué bueno. Um, y bueno, a ver, el tema monetización, eh, hemos, ya me has comentado que no es tu, tu objetivo, pero bueno, eh, me imagino que tendrás planes de futuro. Um, ¿Cómo ves o cómo te gustaría... Monetizar de Blank Letter de aquí a, a unos meses o de aquí a unos años, porque esto nunca se sabe cómo va a ser el crecimiento. Pero no sé si tienes algunas ideas de oye, pues me gustaría que fuera por sponsor, por afiliación. Creo que,
1: eh, o sea, lo que digamos que esta estrategia de anúnciate gratis eh, nació un poco como un previo a, a una estrategia de, de monetización de sponsor. O sea, en este momento, digamos que estamos regalando los, los sponsorships. No, no, no tal cual un sponsor porque no tenemos una edición que sea totalmente para una marca, pero tenemos espacios. Entonces, tal vez eh, con alguna marca llegamos a un acuerdo de, de darle como solo texto o texto de imagen. En este momento, eh, en la etapa en la que está de Blankletter, lo estamos regalando, pero lo que buscamos es que empiece a haber marcas por ahí y en el momento en el que decidamos monetizar, ya tener ejemplos de cómo se vio esto en la edición eh, X, eh, cuántos clics tuvo, o sea, como un poco como un ejercicio previo para ir explorando eh, tanto para nosotros qué sirve como para las marcas qué les sirve a ellos, ¿no? Entonces, eh, para mí esa es como la, la estrategia que más me llama la atención.
0: O sea, esto es como la inteligencia artificial, ¿no? Que primero estáis como procesando Ajá, como un posibles datos y luego ya eso es. Sí, sí. Muy bien. Y bueno, ya que eres mi primera invitada de más allá del charco, eh, me gustaría que nos compartieras cómo ves el estado de la newsletter, bueno, en México, eh, pero en general en América Latina. Eh,
1: primero voy a voy a. Aclarar que esto es a título personal, o sea, creo que sí, hay, hay muchas personas que saben mucho más de esto eh, por acá en, en México y en Latinoamérica, pero para mí tengo la impresión de que ahorita hay un boom de newsletters, o sea, como que en los últimos meses eh, he visto cada vez más newsletters de todo tipo, o sea, tanto de, de reflexión y textos larguísimos como un poco más de noticias eh, o de... Como, como de Blank Letter, que reunimos links y los, y los vamos compartiendo. Entonces, creo que hay, hay cada vez más variedad, tanto en México como en Latinoamérica, porque justo cuando hice esta, esta investigación de newsletters escritas por mujeres, eh, me encontré con muchísimos de, de Latinoamérica. Creo que de España sigue habiendo muchos más, o sea, ahí es, ahí encontré muchísimos más de España, pero acá también ya vamos eh, paso a pasito. Eh, yo tengo la impresión de que el, la gente, o sea, el, digamos, el lector, todavía no entiende también que, que existen muchos tipos de, de newsletters. O sea, creo que en ciertos nichos es súper claro y, y la gente sabe perfecto qué es un newsletter y qué va a recibir si se suscribe. Pero creo que también existe como esta eh, confusión porque muchas veces se, se piensa que un newsletter es como suscribirte a, a las promociones de una marca, ¿no? Una marca de ropa que te manda sus cupones, te manda sus novedades y ya. Entonces creo que por ahí falta, falta un pasito más para que eh, las newsletters lleguen como a, a más personas. Creo que ahorita están como en ciertos nichos, eh, pero sí, ahí vamos, poco a poco.
0: Interesante. Siempre, eh, yo siempre defiendo que salir del círculo de la burbuja en la que estamos metidos, ¿no? En nuestro caso, estamos muy metidos en marketing y es verdad que las newsletter están a la orden del día, ¿no? Sí. Es una pieza eh, en la que se trabaja para marca personal, para, bueno, para de alguna forma eh, hacerte una autoridad en tu sector. Pero claro, eh, yo qué sé, yo a, a mis hermanas que no son de este universo, las hablo de newsletter, y porque saben eh, por mí eh, que no es algo promocional pero si tú vas por la calle y preguntas que es una newsletter, dirán esto que me han mandado de la última tienda Ajá. a la que he comprado ¿no? Entonces, es verdad que, que para cada, incluso eh, gente propia de, del sector de marketing digital, una newsletter lo ve como una secuencia de emails ¿no? eh, muy pensada para vender quiero decir, cada uno tenemos nuestra visión de newsletter, pero es verdad que hay tanto por explorar ah. más allá de, del sector digital que, que tiene mucho potencial, pero bueno, ahí vamos, pasito a sí, pasito. Exacto. Muy bueno. Eh, vale, y ya para terminar las dos últimas preguntas que hago, que bueno, que ya que hay mucho boom y tú eh, tienes en el radar bastantes newsletters, quiero que me cuentes cuáles son tus newsletters imprescindibles, las que esas que te llegan a la bandeja de entrada y... ¿Te encanta leer?
1: Qué difícil.
0: <risa> a ver,
1: eh, creo, bueno, una en inglés, pero que me gusta mucho leer, eh, es la de Anne Hanley, eh, que es como sobre content marketing. Eh, eh, son textos largos, entonces, ese, pues, a veces me las guardo ahí en no leído para cuando tenga un ratito sentarme y leerla. Eh, me gusta mucho... Story Baker de, de Mauricio Cabrera, eh, como para las, las personas que están muy metidas en, en, en el tema de medios, eh, creo que es, es muy bueno y además siempre tiene datos de, de México y de Latinoamérica y, y eso es súper relevante.
0: Eh, también. Por cierto, sí. eh, pequeño hype. Bueno, Hype no, porque ya lo voy a decir, pero Mauricio Cabrera será el primer invitado de, de enero, así es que eh, ah, ahí queda. <risas> así que podré preguntarle también su visión sí, sobre sí. Newsletter en Latam. Muy bien, ya, no me lo pierdo. <risas> eh, ¿Qué más? Pues tengo que,
1: que confesar que eh, la Choose ya está entre, entre mis, <risas> mis favoritos. Eh, no por estar aquí, pero realmente no, no me pierdo ya las, las ediciones, entonces eh, tengo que mencionarlo también. Y eh, el newsletter de, de Mariel Lozada eh, es también como de temas periodísticos, investigaciones y también me gusta mucho que comparte herramientas que siempre son súper útiles. Entonces también ese es como veo que llega y, y es breve, pero, pero es muy rico en información. Creo que esos son como los... Bueno, y Periodic es un, un, una newsletter mexicana, es diario y es básicamente noticias, todas las noticias del día contadas rápidamente en un lenguaje sencillo, entonces como no me gusta leer noticias, esa es mi, mi revisión diaria de qué, pasó, qué está pasando en el mundo. <risa>
0: genial, yo también tengo aquí en España a la Close letter, que de hecho la, la entrevisté eh, porque sí, a mí que me lo den masticado y luego ya si me interesa yo sí. busco <ríe> pero que, que me venga el buzón de entrada genial, las dejaré de todas formas todos estos enlaces por si hay gente que, curiosa y eh, la, la siguiente pregunta es la pregunta ciega que es para el siguiente invitado y es eh, bueno, bueno, mira, eh, esta, va, esta va a ser excepcional. Como sabemos que el siguiente invitado eh, va a ser Mauricio Cabrera. Eh, si quieres, puedes aprovechar para hacerle una pregunta y se la traslado. Ok.
1: Eh, a ver, creo que le preguntaría ¿cuál ha sido el momento en el que más satisfecho te has sentido eh, de, de haber creado este newsletter? O sea, en el momento en que dijiste qué bueno que, que hice esto, qué bueno que le dediqué el tiempo a hacer esto. O sea, como algo que, que le haya traído mucha satisfacción en eh,
0: su newsletter. Qué bueno, muy buena pregunta. <risa> eh, genial, pues apuntado y se la, se la lanzaré a Mauricio. Y por último, Carla, eh, bueno, eh, que nos compartas dónde te podemos encontrar y suscribirnos a The Blank Letter. Sí,
1: bueno, pues... A mí, Carla, me pueden encontrar en, en todas las redes
0: sociales como
1: arroba Reigo. Eh, bueno, la verdad es que solo soy activa en, en LinkedIn y en Instagram. En Twitter está un poco abandonado. Eh, y, bueno, a The Blankletter pueden encontrar igual en todas las redes sociales arroba The Blank Letter, para suscribirse eh, a, a la newsletter de TheBlankletter.com. Van a ver por ahí, justo como mencionaba hace rato hasta arriba, un cintillo que dice eh, suscríbete. Y también en todas nuestras redes sociales, si das clic en el link que envío, pues también ahí hay un link para suscribirse. Entonces creo que está bastante sencillo llegar a la página de suscripción, pero por si no, de diagonal newsletter, ahí es seguro que se pueden suscribir.
0: Sí, sí. De todas formas, lo pondré para que no haya excusa de que la gente no se suscriba. Buenísimo. <risa> <risa> Muchas gracias. Muy bien Carla, pues oye, un placer haber compartido este ratito contigo haber eh, visto otra perspectiva y también otra forma de hacer newsletter que, que no pasa por monetizar de momento sino que estás en otro punto sí. o sea que eso también es muy rico eh, de cara al podcast, así es que muchas gracias por estar aquí
1: Gracias Chusi, gracias gracias por, por todo y gracias a la audiencia por escuchar
0: <risa> Un saludo baba y abrazo y hasta aquí esta entrevista con Carla ha sido la primera vez que hablaba con ella, no la conocía anteriormente y me sorprende mucho eh, pues estas entrevistas ¿no? de, de tú a tú, sin ninguna experiencia previa eh, siempre me sorprende, o sea que de verdad es que las disfruto espero que tú también hayas disfrutado bueno, pues este descubrimiento ¿no? de otra creadora y más con la particularidad que tiene que era la primera eh, de fuera de España por así decirlo y como siempre te digo cualquier sugerencia, duda o comentario puedes escribirme a hola arroba chusna arro. o si te ha gustado este episodio pues me ayudarás mucho compartiéndolo en tus redes sociales además si tienes un dispositivo de Apple pues me harás muy feliz si eh, me dejas una valoración en Apple Podcast me ayudarás también a llegar a más gente poco más que contar, la semana que viene probablemente te sorprenda con el invitado o la invitada que tenga, y hasta entonces buena semana